1: Esto es Guerra y Artes un podcast donde leemos en vivo diferentes libros
2: El arte de la guerra, capítulo 9: Maniobras militares. Maniobras militares significan escoger la manera más ventajosa de avanzar. Si estacionas al ejército para observar al enemigo, corta los pasos de montaña e instálale en los valles. Presta atención a la luz y mantente en posiciones elevadas. Cuando combatas en una montaña, no ataques cuesta arriba. Esto es válido para un ejército que esté en las montañas. Otra versión dice, combate cuesta abajo, nunca cuesta arriba. Cuando el agua te corte el paso, aléjate. No te enfrentes a los enemigos en el agua. Es conveniente dejar que pasen la mitad de las tropas y después atacarlas. Si deseas combatir, no te enfrentes al enemigo cerca del agua. Presta atención a la luz. Permanece en posiciones elevadas y no te sitúes río abajo. Esto es válido para un ejército que se halle cerca de un río. Si estás acampando en la ribera de un río, tus ejércitos pueden ser empujados a ahogarse y se pueden colocar veneno en su corriente. No situar los ríos abajo significa no avanzar en contra de la corriente. También significa que tus barcas no deben ser amarradas corriente abajo para impedir que el enemigo aproveche la corriente lanzando sus barcas contra ti. Si atraviesas marismas hazlo rápidamente y no te demores en ellas. Si te encuentras frente a un ejército en medio de unas marismas, permanece cerca de tus plantas acuáticas, respaldado por los árboles. Esto es válido para un ejército que atraviesa unas marismas. En una llanura, toma posiciones de las que sea más fácil maniobrar, manteniendo las elevaciones del terreno detrás de ti y a tu derecha, estando las partes más bajas delante y las más altas detrás. Esto es válido para un ejército situado en una llanura. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Alanto, querido. Muy bien, muy contento de poder estar nuevamente con vos, charlando en este podcast que estamos haciendo desde hace varias semanas. Ya esta es la semana número 9, el capítulo 9 del Arte de la Guerra. Sé bastante que estamos tratando de desenmarañar este libro que está buenísimo que cada vez nos deja más cosas. Ahora por fin llegamos a las maniobras militares, a ver qué es lo que pasa directamente para poder hacer en el campo de batalla. Me parece que el, a medida que fueron transcurriendo los episodios, fuimos viendo que Sun Tzu nos fue mostrando de a poquito los ingredientes que entran en juego en lo que tiene que ver con la guerra y de a poco nos fue llevando a ver cómo unirlos cómo combinarlos y cómo tener en cuenta qué es lo que puede pasar en el campo de batalla. Ya en el anterior, en los últimos dos creo, en ¿no? la lucha armada y las variables, nos contó sobre el panorama general de lo que podría ser la lucha armada y qué cosas, qué detalles pueden aparecer para tener en juego en cómo poder cambiar el rumbo o tomar una decisión eh, rápida durante lo que tiene que ver con la lucha. Y acá empieza a hablar sobre esta idea de las maniobras militares algo que me gustó es que empezó a hablar de un terreno que yo por lo menos no había tenido en cuenta que tiene que ver con las riberas del río con las marismas yo siempre me imaginé un terreno seco con una pradera a lo sumo una loma pero nunca me imaginé que podía haber agua pero bueno por qué no sí tal cual no son nos
0: vine hablando
2: del terreno, de la importancia del terreno. Nos viene hablando de la importancia de la ladera de una montaña, no atacar hacia arriba, aprovechar eh, la ladera para tomar inercia, y bajar y atacar ¿no? y cargar contra el otro ejército. Y en este caso nos menciona, como bien decís, el tema del agua. Qué importante que es el agua y qué importante no solamente desde el punto de vista táctico, no simplemente para llegar en barco, sino que también es importante porque el agua es un recurso esencial para las personas, ¿no? Tenemos que tomar líquido, tenemos que hidratarnos, entonces desde ese punto de vista también el agua puede jugar en nuestra contra, ¿no? Eh, acá menciona, ojo, no te coloques río abajo porque el enemigo puede envenenar el agua y es una forma muy sencilla de atacarte, eh, bueno, en definitiva es el puntapié de la guerra química o bacteriológica que bueno que después, tal vez en la Primera Guerra Mundial, eh, cobró muchísima importancia. ¿no? Por suerte, después por los tratados internacionales eh, se prohibió el uso de, de armas químicas. Pero bueno, Sun Tzu en su momento ya lo planteaba. La verdad que es un gran estratega.
1: Bueno, hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lanto tengo dos bueno, sí, dos sorpresas para darte No sé si cuál querés primero Tengo una relacionada a la Primera Guerra Y otra relacionada a la Segunda Guerra Mundial
2: ¿Vos sabés qué? Quiero romper con la estructura Quiero que el 2021 ¿sí? Me encuentre rompiendo con la estructura Arranquemos con la sorpresa De la Segunda Guerra Mundial
1: Bueno, la sorpresa de la Segunda Guerra Mundial No sé si está en sorpresa Pero bueno, yo creo que para vos sí y es que mi abuelo materno estuvo como soldado en la segunda guerra mundial fue soldado italiano pero un soldado italiano que estuvo en alemania estuvo en bastante tiempo en alemania y después pasó en un pasó por todos los momentos en el que italia y alemania eh, eran aliados entre sí después eh, italia pasa a ser eh, eh, enemigo de, de Alemania entonces pasa a ser prisionero alemán sí. y después pasa a ser prisionero francés cuando eh, Alemania pierde la guerra no claro, claro. Eh, y después se escapa de los franceses pero se escapa y, ya, y, de, y había terminado la guerra, o sea se escapa pensando que la guerra todavía no había terminado porque viste que la guerra se termina y no es que inmediatamente eh, todos los puntos eh, geográficos eh, uh -huh. donde hay, no sé, cuarteles y mmm, donde estaban las personas involucradas, inmediatamente eh, se enteran de todo. Sino que supongo que llevaba algunos días de, de retraso. Ah, bueno, perfecto. esa era la, 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 segunda la segunda sorpresa.
2: Sí, 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 sí. Ahora me, me imagino, ¿no? La de experiencias. Que habrá vivido, ¿no? porque son experiencias que en realidad son, son muy
1: difíciles de reproducir, de vivir en, en otra situación, en otro aspecto eh. Sí, yo, muchas muchas anécdotas nos ha contado anécdotas contadas desde el lado de un soldado, no uh -huh. No de una persona con un rango uh -huh. en la toma de decisiones uh -huh. eh, y que me parece no sé cuánto tiempo ha estado en, en, en un enfrentamiento armado uh -huh. eh, bueno, lamentablemente no le podemos preguntar ahora, eh, pero bueno, esa es no, una de las sí, pero, sorpresas.
2: Yo creo que, sin lugar a duda, la experiencia que tiene tal vez es de las más importantes, ¿no? porque vos decías, bueno, de un soldado, y, y en definitiva una cosa es la guerra en el campo y otra cosa es la guerra en un cuartel, ¿no? alejado de todo, en donde para los generales la guerra es un mapita con figuritas que se van moviendo, eh, y eso es casi casi como un videojuego pero estar en el campo y estar peleando frente a otro ser humano y tal vez frente a otro ser humano con el cual no tenés nada en contra, sí, porque son dos bandos, pero, pero uno no es que eh, estaba en contra del el soldado alemán, no, tal vez de los ideales de Hitler y demás. Así que debe ser muy, pero muy fuerte. La, la claro, yo... claro.
1: Y además, eh, bueno, al menos en esas guerras, porque yo creo que las guerras que está contando Sun Tzu y por cómo lo estuvo contando, uh -huh. los generales tenían que estar uh -huh. en, el, en el frente de batalla. Uh -huh. Tenían que demostrarle a los eh, demás soldados que ellos estaban dispuestos. No necesariamente dispuestos a morir, que fue lo que nos dice en el en el capítulo anterior, sino que tienen que estar eh, como, no buscar la muerte pero si les toca, les toca eh, pero bueno tenían que estar en el frente de batalla y además sí. yo creo que era una cuestión de honor con el paso del tiempo, o por ahí una cuestión de occidente simplemente, pasa lo que vos decís ¿no? que los generales los coroneles, no sé de quiénes no estaban en el frente, estaban en otro lugar veían, digamos, una, una división más eh, geopolítica y estos cartelitos o muñequitos o no sé cómo cómo lo, lo definían ahí empieza esta 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 cuestión tan particular que desde un punto de vista bueno histórico y, y alejado de los hechos eh, de una forma cotidiana los vemos no sé de una forma eh, no tan cruenta eh, pero bueno no deja de ser eh, algo que en definitiva lo que están es decidiendo ciertas cuestiones poniendo en juego otras vidas, ¿no?
2: Sí, uh -huh. tal cual, tal cual. Sí, comparto ¿no? 100%, en la época de Sun Tzu el general tenía que estar tal vez en un lugar con vista privilegiada porque no tenía forma de dar órdenes, ¿no? Hoy día existen innumerables métodos de comunicación, pero incluso en en la Segunda Guerra Mundial, no. si bien había radio, lo, los oficiales estaban también en el campo. ¿no? Eh, es interesante la, la posición de los oficiales, eh, en el, por lo menos en, en los Estados Unidos, que existen tres fuerzas, la naval, eh, la fuerza aérea y el ejército, eh, sucede algo interesante, eh, en la fuerza naval van todos en el mismo barco, tanto oficiales como no oficiales están en el barco, así que están en la misma ¿no? si les pegan un torpedo o se hunde el barco oficial y no oficial en el ejército es al revés, adelante van los soldados y los oficiales se quedan atrás eh, y en la fuerza aérea pasa al revés la persona que se sube al avión que pilotea el avión son los oficiales y los no oficiales son los que están eh, dando mantenimiento al avión No, entonces tiran un avión derriban un avión y lo que cae es es eso, es un oficial, ¿no? Capitán, coronel y demás. Eh, así que es, eh, es raro eso, ¿no? Cómo, este, en función del rango, cuán expuesto está. Y bueno, y hablando de Sun Tzu, coincidimos, creemos que, bueno, que los generales estaban en el campo, pero estaban en una zona protegida para poder ver cómo se desarrollaban las maniobras, justamente, que es el tema de este capítulo, y poder... ...impartir órdenes y directivas.
1: Claro, con las banderas, con los bombos... Uh -huh. ...algo de eso nos había dicho Sun Tzu. Bueno, y la primera eh, sorpresa... ...que no se la voy a decir aunque no me lo estás pidiendo... ...es que mi bisabuelo estuvo en la Primera Guerra Mundial en África. ¿En serio? Estuvo, y est no solo estuvo en la guerra... ...sino que, que el total de tiempo fueron muchos años... ...como más de 10 años en uh -huh. lo cual nos preguntamos qué habrá estado haciendo esos 10 años. Claro,
2: claro, claro. Bueno, sí, sobreviviendo, subsistiendo. Sí,
1: bueno, claro. esa, esa es la parte que no sabemos tanto. Ah. Pero bueno, es una, es una parte de la historia que yo me empecé a enterar que me pareció muy interesante. Sí, sí,
2: claro que
1: sí. Vamos a ver qué repercusiones tiene. Eh, si voy a poder hacer un poco de investigación familiar y traer uh -huh. novedades a este... Este espacio. ¿Qué te parece si sigo leyendo, querido Lanto?
2: Pero por favor, Diego, claro que sí.
1: Bueno, voy a continuar. Por fue, aprovechándose, fue aprovechándose de una situación similar como el emperador amarillo venció a cuatro señores soberanos. Todas las artes marciales empezaron en la época del Emperador Amarillo, un gobernante tautista de los últimos tiempos prehistóricos que reinó aproximadamente hace el año 2400 a.C. Por eso se lo menciona aquí. Generalmente, un ejército prefiere un terreno elevado y evita un terreno deprimido, aprecia la luz y detesta la oscuridad. Los terrenos elevados son estimulantes y por lo tanto la gente se halla gusto en ellos. Además, son convenientes para adquirir la fuerza del ímpetu. Los terrenos deprimidos son húmedos, lo cual provoca enfermedades y dificulta el combate. Cuida de la salud física y permanece donde haya innumerables recursos. Cuando no existe la enfermedad en un ejército, se dice que este es invencible. Donde haya montículos y terraplenes, sitúate en su lado soleado, manteniéndolos siempre a tu derecha y detrás. La ayuda del terreno constituye una ventaja para una fuerza militar. La ventaja en una operación militar consiste en aprovecharse de las configuraciones del terreno. Cuando llueve río arriba y la corriente trae consigo la espuma, si quieres cruzarlo, espera a que escampe. Siempre que un terreno represente barrancos infranqueables, lugares cerrados, trampas, riesgos, grietas y prisiones naturales, debes abandonarlo rápidamente y no acercarte a él en lo que a mí concierne siempre me mantengo alejado de estos accidentes del terreno de manera que los adversarios están más cerca que yo de ellos doy la cara a estos accidentes de manera que queden a espaldas del enemigo entonces estás en situaciones ventajosas y él tiene condiciones desfavorables bueno, aquí Sun Tzu nos estira un montón, pero un montonazo de, de tips. Pero además, ahí es lo que a mí me, me gustó es que, no sé si antes lo había hecho, pero habla en primera persona y se sitúa en el campo de batalla. Yo lo que hago es esto. No, Annalise, ver, miro de este lado, nunca me pongo ahí. Me pongo de otro lado, lo miro y espero que esté eh, a espaldas del enemigo. Ah, bueno, listo Sun Tzu, mató.
2: Sí, me gustó, me gustó justamente ¿no? este cambio de, de redacción. Cómo se pone en primera persona y cómo te habla como, como si fueras un amigo un colega. La verdad que lo hace más entretenido. Y otra cosa que me llamó la atención es... Bueno, ya lo habíamos escuchado en, en otros capítulos previos. El tema del de terreno, el tema de mirar hacia abajo y no atacar hacia arriba. Pero acá menciona algo que yo estoy pensando por qué será. Pero la verdad que no se me ocurre. Porque en un momento dice... Bueno, donde haya montículos y terraplenes, sitúate en su lado soleado. Bueno, sí, ponele, ¿sí? Por lo que estaba diciendo de, qué sé yo, que es positivo, que él aumenta la moral. Pero después dice manteniéndolo
1: siempre a tu derecha y detrás. ¿Por qué a tu derecha y no a la izquierda? Yo y... creo que hay un toque ahí. Para mí hay un toque en Sun Tzu. Hay algo, no sé, eh, algo supersticioso. No, tiene que estar a la derecha. Por qué y porque, porque es mi lado favorable viste que Enrique Iglesias te, tiene un, un lado que es el que muestra y otro que siempre oculta no Bien. sé si sabías eso Julio Iglesias Julio no Enrique claro Enrique tiene la cara de piedra porque ya se lo dice. Julio Julio gracias es que yo estoy otra estoy una generación desfasada con vos tanto
2: vos decís que somos distintas generaciones
1: yo creo yo digo que nos complementamos muy bien.
2: Excelente, excelente. Por eso estamos el, el, ahí. Y Por eso es un éxito este podcast.
1: Claro, es un éxito. Hablando de exitazo, me, me tiraste un pie genial. Quiero comentarles a los oyentes para que se sientan representados que tenemos oyentes, bueno, además de Argentina, que es el país en el que estamos haciendo este podcast y donde están los estudios centrales, tenemos oyentes de España, de Italia, de México, de Alemania, de la Federación Rusa y de Estados Unidos. Wow,
2: wow. Yo la verdad tres ya no wow. sé
1: tres veces wow. No sé cómo, eh, cómo cómo implementarlo, cómo implementarlo, cómo cómo comprenderlo, cómo asimilar semejante diversidad. Sí.
2: Bueno, eh, ya mencionamos ¿no? que gracias al gran equipo de producción que está detrás de todo este podcast porque bueno, estamos hablando con Diego pero atrás de este podcast hay un gran pero gran equipo de producción y bueno, ya habíamos comentado que tenemos un, un Instagram, entonces por ahí estaría bueno que estas personas que nos están escuchando no solamente de países de habla hispana Como México y España y Argentina Sino los oyen... Invitamos a los oyentes de la Federación Rusa De Alemania, de Italia De Estados Unidos Que por favor nos dejen algún mensaje en el Instagram ¿Qué te parece? Sí,
1: también a los de México ¿no? Porque los de México podrían hacerlo también Y bueno, y si conocen a gente de otros lugares Yo creo que estos lugares Son lugares en los que Lanto De alguna manera dejó Alguna semilla y está floreciendo cuando digo semilla no me refiero a, a que haya dejado hijos, ¿no? sino que, que, que gente que lo conoció, que disfruta de escucharlo, bueno, lo ha conocido en diferentes lugares y toda su red de contactos internacionales nos está sorprendiendo. Bueno, está siempre presente. Yo cada vez que voy a un país, la otra vez dije que eh, cada vez que voy a otro país, un aeropuerto, por ejemplo, tengo la ilusión de encontrarme con un famoso. Bueno, también está esta cosa de encontrarme con alguien que lo conoce a Lanto ¿No? bueno, ah, yo... Argentina Maradona Argentina Lanto
2: Bueno, muchas gracias no porque la verdad que es, es un honor pero no, yo creo que es todo lo contrario yo creo que los oyentes que tenemos en, en todos estos países y de Argentina inclusive son oyentes que te conocen a vos y ¿Sí? yo creo que eh, el la clave del éxito, sin lugar a duda, sos vos y, bueno, y, y por eso tenemos tantos oyentes y distribuidos por todas partes del mundo.
1: así que Bueno, vos. ya que estamos con los oyentes, Lando te interrumpo, pero para darle un poco más de emoción, voy a pasar a los mensajes que nos dejaron los oyentes para poder descubrir de una vez por todas cuál es la película que te emocionó. ¿Cuál es esa película que estuvimos hablando todo este tiempo, Ajá. que te que te conmueve que hay partes que no querés ver uh -huh. porque son muy duras. Uh -huh. Hay partes que ves una y otra vez. Uh -huh. eh, yo me pregunto, ¿tendrá alguna música la película que te, que, que te que la tenés como, no sé, escuchás la banda de sonido en el auto? Bueno, son preguntas que me voy haciendo, pero voy a leer las, los mensajes. El primer mensaje nos lo manda Lina, una oyente de Italia, y que nos habla de una película, a ver, si, Lanto, si sacás cuál es la película. Es una película cuenta una historia de una persona, un, un, una persona, un director de cine exitoso que vive en una gran ciudad y que lo llaman por teléfono para contarle que una persona que él conocía murió. Así comienza la película.
2: Ah, pum para arriba.
1: Sí, parece que... Bueno, las de Disney pasa eso y lo que sucede es que en, el, en, en el, el transcurso desde que esta persona este director de cine se entera hasta, hasta que se hace el funeral de la persona que murió esta pers el, el director viaja va recordando su infancia y cómo fue conociendo a esta persona el cine es un condimento digamos que es parte como es parte del eje de la película. La película, la infancia de este, de este cineasta transcurre en un pueblo muy pequeño donde hay un cine, un cine chiquitito, un cine de pueblo, en el que bueno pasan muchas cosas, muchas emociones relacionadas con las proyecciones de la película. ¿De qué película te estoy hablando, Lanto?
2: Bueno, creo, creo que como dijiste que Lina es italiana y como mencionaste un cine en un pueblito de Italia, creería lo que pasa es que no la vi la película, pero creería que estás hablando de Cinema Paradiso.
1: No viste Cinema Paradiso. No la vi. Bueno, sí, la película. dos cosas. La película es Cinema Paradiso. Uh
2: -huh.
1: Es una película fantástica. Uh -huh. Lina no es italiana. Vive en Italia, pero no es italiana, es argentina. Ah,
2: mira.
1: Entonces, yo creo que acá Sun Tzu eh, te pondría un puntito rojo, porque... No analizaste bien el terreno, tomaste decisiones imprevistas, pero llegaste al buen resultado. Claro. Está bien, la sacaste. Bueno,
2: pero a ver, ¿qué, qué significa ser italiano? Eh, bueno, tal vez es argentina, pero al estar viviendo en Italia y estar eh, acostumbrada o inmersa en la cultura italiana, se puede decir que en cierta forma es italiana, por más que no Ten... tenga la nacionalidad, por más que no tenga el documento. no
1: Bueno, tendríamos que preguntarle a ver si se siente italiana. Bueno, Eso no lo sabemos, pero, pero... bueno, se lo, se lo estamos preguntando ahora, Lina... Respóndele a Lanto.
2: Por favor, en nos el Instagram.
1: Puede nos puede ¿Y cuál es la dirección del Instagram, Lanto? La
2: dirección del Instagram es Guerra y Arte.
1: Perfecto. Ahí nos puede escribir, puede ver todas las novedades, un montón de fotos. Bueno, no sé si están nuestras fotos, pero hay un montón de cosas eh, que todo el equipo de producción lo está llevando a cabo. Bueno, Señora Paraíso. te voy a decir, Lanto, una cosa. Es mi película favorita. ¿En serio? Es una de mis películas favoritas.
2: ¿Qué emociones te genera esa película?
1: Muchas, muchas. Y me genera um, alegría, uh -huh. me genera tristeza, uh -huh. me genera, bueno, yo creo que casi todas las emociones posibles, las que están relacionadas con, con historias de amor, uh -huh. con, con la alegría de la revancha, uh -huh. eh, con la nostalgia por el paso del tiempo, uh -huh. la música transporta. Uh -huh. Pero bueno, no sé, Lanto, si, si, si es contarte de esto... Teniendo en cuenta que esa película no la viste. No la viste. Vamos a otras películas que nos, eh, que nos mandaron que son diferentes. Pero bueno, que tal vez sean. Eh, alguna de estas sean la que, la que te emocionó. ¿Quién bueno, te dice? Vamos a ver. No sé si, si la habrás visto o no. Pero bueno. La primera película. o bueno, la segunda película que viene. Eh, que te. Que, que, que vengo a contarte. La, la envía. Eh, Alejandra Beatriz de Berizo uh -huh. y es una película de una historia en la que interactúan dos personas, un señor de unos 30, 40 años, y una niña de 10 años, uh
2: -huh.
1: los cuales eh, la niña queda huérfana. Ajá. Uh -huh. Y este, este señor, de alguna manera, la, adop, la adopta. La adopta básicamente porque ella casi le pide que sea adoptada por él. Uh -huh. Y este señor tiene una profesión eh, particular que es asesino a sueldo.
2: Bien. Me parece que la vi la película y la chica justamente quiere que le enseñe la profesión.
1: Sí, vamos bien por ahí. Vamos
2: bien. El, el actor es un gran actor eh, de origen francés.
1: Sí, vamos bien.
2: Eh, y la actriz, eh, bueno, es una actriz muy famosa que ha hecho muchas películas muy taquilleras. La película la vi, la verdad que la vi, eh, pero me, me gustó, la verdad que me gustó porque es una historia, un planteo poco común, ¿sí? La verdad que me enganchó, ¿no? Eso es raro, ¿no? Este, una nena de 10 años que quiera aprender la profesión de asesino serial. Y también es interesante, ¿no? Como... La, la película está buena, ¿sí? Es, eh, la verdad de la forma en que le explica y los valores y sí, no no es una película para mirar así nomás y pasar el tiempo sino que es una película que te deja pensando pero no es la película que me emociona de hecho hay, hay dos películas que me emocionan este pero bueno no no es esta película
1: no es esta y como cuál es el título de la película no lo dijiste
2: y bueno pero te dije que un actor es Jean Reno la actriz es Natalie Portman te dije la profesión ya creo que son muchos datos
1: Ok, ¿y la película se llama?
2: La película no me acuerdo, ¿cómo se llama?
1: Te doy una pista, es como un animal.
2: Eh, lobo, zorro,
1: caballo. Mm, Rey de la selva. <risa> <risa> Cebra. Así que se
2: llama el león.
1: Se llama León y después las traducciones fueron El Profesional o León el Profesional Pero se llama León la película y Bueno, vamos a otra película que, perdón, ¿Qué tiene que ver León con
2: un asesino no. a sueldo?
1: Y no sé, Lanto Se llama así la sí. película Se debe llamar así el personaje No sé, Lanto claro, 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 claro. Bueno, no, no, claro. la, no la viste casi no, Ni, ni sabes cuál es la música que hay Que está sonando ahora No, no, no la reconoces, no sabes quién la canta eh, no, la verdad que no, no la verdad no, que no. atención va concentrado en el título de la película. Perfecto, vamos a otra película, a otra película, esta, esta película la, la envía Rosalina también de Berizo. Se ve que en Berizo hay mucha gente que nos escucha.
2: Bueno, eh, mis raíces están en Berizo. Yo soy bericense y en este momento estoy de pie.
1: Estas dos eh, Alejandra Beatriz y Rosalina no serán parientes tuyas, ¿no? No serán, no sé, prima, hermana. Eh, Madres
2: No, porque tenemos que tener como oyentes solamente a parientes No, hay, hay gente que nos aprecia, que aprecia el trabajo que hacemos Porque esto es un trabajo eh, Bueno, de esa diversión también es un placer Pero hay gente que aprecia nuestra obra y nos
1: escucha No, bueno, me llama la atención que justo las, de las tres personas son de Berizo dos bueno, vamos a vos esta película que nos está diciendo Rosalina. Esta es la historia de un poderoso magnate de eh, cierta edad, grande, un tipo grande ya, que en su vida aparece un personaje enigmático. No habla mucho, es raro, el cual personifica a la muerte. Opa. y su misión que tiene para cumplir es llevarse a este enigmático enigmático no, este este magnate. Pero ¿qué ocurre? Este señor Muerte se enamora de la hija de él, del tipo que vino a buscar y se distrae. ¿Qué película estamos hablando? Mira,
2: salvo por la parte que me dijiste que se enamora de la hija, estaba pensando que era El Zorro. Porque es un magnate, porque tiene una persona que no habla mucho. Entonces digo, es el zorro. Pero me dijiste, no, porque la muerte y la hija, chao. Digo, no es el zorro, no es el zorro. Tenemos que buscar por otro lado para ver qué puede ser. Pero. Bueno,
1: sí. a ver, te, te, te tiro cómo se, cómo se llama el que personifica el personaje que sería la muerte. Sí,
2: me imagino.
1: Show Joe Black se llama. Show Black,
2: claro, claro. Estamos hablando de.
1: ¿Y, y la, la película, película se llama...
2: Protagonizada por Anthony Hopkins y por Brad Pitt eh, Y la película se llama justamente Si conoces a Joe Black
1: Perfecto, es, es conoces nada más Pero bueno eh, Por ahí aparece el, el condicional Pero me sí. parece que simplemente Es conoces Bueno, y esa es la película, Lanto No, no,
2: pero es una película emotiva Esta película
1: Y qué sé yo, habla de la muerte, habla del amor ¿Por qué no puede ser emotiva?
2: Está bien, buen punto, buen punto. ¿Qué es lo que emociona? Buen punto. Pero
1: bueno, no, bueno. no, no es esta película. No es esta película. No. Bueno. Eh, bueno, en la última, pasamos a la última película. Para mí, esta película es, es muy emotiva. Uh -huh. Y creo que tiene un actor que a vos te gusta. Uh -huh. Y te gusta mucho. Bueno. Eh, esta película la manda Armando de la Ciudad de La Plata. Uh -huh. Y es una película en la que un guardia en una prisión se da cuenta que hay uno de los presos que tiene ciertas cualidades mágicas, ¿no? Tiene el poder de curar. Bien, ¿eh? A ver si con eso ya te, sí. te sale la película. Sí,
2: sí. Eh. La película la vi. Bueno, yo lo que pasa es que a veces suelo mirar películas prestando atención y interesado en lo que sucede y a veces googleando para ver si lo que sucede está basado en algo real o no. Y hay veces que miro películas de perfil sin prestar mucha atención. Sin desmerecer, ¿no? El trabajo es simplemente que uno por ahí no. La película no logra captar mi atención 100%. Y esta es una película. Que la vi así de reojo. Entonces, la verdad que no, eh, no me emocionó porque no le dediqué la, la atención que, que se debería ¿no? haberle dedicado. Eh, y entonces, mucho menos me acuerdo el título y mucho menos el protagonista.
1: Mirá todas las vueltas que diste, pareció que no tenés ni idea, porque además ni siquiera tenemos prueba de que viste ni siquiera de refilón la película. A ver, tirame algo de la película que, que te acuerdes.
2: Eh, abre la boca y salen moscas
1: muy bien, la viste Sí, la película es en español es eh, milagros inesperados uh -huh. los protagonistas están eh, ahora los bueno, milagros inesperados todos los milagros son
2: inesperados
1: no lo sé, hay gente que tiene mucha fe y que está esperando el milagro y no es inesperado
2: Está bien, no, yo pensando en que la chance el milagro es algo que probabilísticamente... Uy, acá ya nos estamos metiendo en terreno pantanoso, ¿no? Diría Zunzú, nos estamos metiendo en una marisma. Eh, pero tenés razón, ¿sí? Estoy de acuerdo.
1: Yo creo que de todas maneras los que crearon la película pensaron en algo parecido a vos, y por eso le pusieron The Green Mile. The Green ¿no? Mile. La, la milla verde, no sé bien...
2: ¿Y la milla verde por qué? Me parece que es,
1: es la distancia a la silla eléctrica, desde donde estaban la silla eléctrica, creo. Pero estoy mandando fruta en esto, digamos. El, el nivel de veracidad que puede tener mi comentario está un 7% chequeado. <risa> un 7%, ni un 5 ni un 10, un 7%. 7% chequeado. Bueno, sí. pero
2: está bueno porque si estamos hablando de milagro... El 7 justamente es un número Mágico, místico Entonces está bien, ¿no? Que sea un 7% Chequeado, me gustó,
1: ¿eh? Sí, podemos convocar al, a los oyentes a que nos digan ¿Por qué Green Mile? Y si el 7 realmente es un número Mágico Bueno, bueno, genial Lanto, cada vez a mí me dejas Más desconcertado Porque Cinema Paradiso no la viste Milagros Inesperados la viste de reojo Después otras películas acá que no te, no, 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 no te generan emoción, y las que dijimos ya, ya ni me acuerdo cuáles fueron las que dijimos, pero pasaron películas, Notting, Notting Hill, películas que la verdad cualquier ser humano de la media <risa> vio y se emocionó. Pero vos no, porque vos sos un tipo diferente. Vos recorres la ciudad con otro paso
2: pero justamente, ¿no? Todos somos diferentes, entonces en realidad eh, cada uno lo emociona, ¿sí? Eh, cosas distintas, ¿no? no, no a todos la, la misma situación, hecho, relato, nos toca de la misma forma.
1: Eh... Es que todavía no sabemos qué fue lo que te tocó, Lanto. Todavía no sabemos eso. Bueno, sigamos. Sigamos con el arte de la guerra de Sun Tzu, con la traducción de Tomás Clary. Lanto, te toca a vos continuar un poquito con este texto, este capítulo que es Maniobras Militares.
2: Bien. Cuando un ejército se está desplazando, ¿si atraviesa territorios montañosos con muchas corrientes de agua y pozas, o depresiones cubiertas de juncos, o bosques vírgenes llenos de árboles y vegetación? es imprescindible escudriñarlos totalmente y con cuidado, ya que estos lugares son proclives a las emboscadas y a los espías. Es imprescindible bajar del caballo y escudriñar el terreno, por si existen tropas escondidas para tener una emboscada. También podría ser que hubiera espías al acecho observándote y a la escucha de tus instrucciones. Cuando el enemigo está cerca pero permanece en calma, quiere decir que se halla en una posición fuerte. Cuando está lejos, pero intenta provocar hostilidades, quiere que avances. Si además su posición es accesible, eso quiere decir que le es favorable. Esto significa que si un adversario no conserva la posición que le es favorable por las condiciones del terreno y se sitúa en otro lugar conveniente, debe ser porque existe alguna ventaja práctica para obrar de esta manera. Si se mueven los árboles, es que el enemigo se está acercando. Si hay obstáculos entre los matorrales, es que has tomado un mal camino. La idea de poner muchos obstáculos entre la maleza es hacerte pensar que existen tropas emboscadas escondidas en medio de él, ella. Perdón, perdón, pero cuando leí que si se mueven los árboles, la verdad que me trajo un, un recuerdo de de la escuela primaria, que no, no, no,
1: no, no sé si contarlo o no. Es sí, el por favor, contalo, por favor, contalo. Primero quiero saber, ¿a qué escuela primaria fuiste, Lanto?
2: Bueno, escuela Juan Bautista Alberti, número 2, de la ciudad
1: de Berizó. Te pusiste de pie.
2: Me puse de pie nuevamente,
1: exactamente. Te voy a hacer un ping-pong rápido para saber cómo era el Lanto de pequeño. Escuela primaria, o sea que fuiste, hiciste toda la primaria ahí, primero hasta... Qué grado. Y cuando yo hice la primaria era de primero
2: a séptimo y estuvo así durante mucho tiempo, de primero okay, a séptimo.
1: Ok, yo, yo también hice primero a séptimo, así que en eso somos más o menos parecidos. Uh -huh. Escuela primaria, ¿con guardapolvo?
2: Sí, guardapolvo blanco.
1: ¿Cuántos guardapolvos tenías por año? Es que no sé? Pero, no recordás, no, ¿No recordás. Pero,
2: pero sí recuerdo que era más de uno. Sí, recuerdo Muy bien. más de uno, porque tengo alguna algún recuerdo de, de algún día haberlo ensuciado y entonces al otro día iba con el otro.
1: Entonces, eh. guardapolvo limpio siempre, eran las que tenían guardapolvo blanco.
2: Eh, sí, 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 cuando lo ensucié me imagino que, que fue por una clase de plástica o algo así, estaba sucio realmente, no manchado.
1: ¿Guardabas lapiceras en los bolsillos de tu guardapolvo?
2: Eh, no, porque en realidad las lapiceras en ese momento no eran tan confiables como las de ahora y entonces se solían reventar y entonces te manchabas todo. Eh, así que no, y aparte, porque recuerdo alguna situación, haber guardado la lapicera en el bolsillo superior de guardapolvo y estar buscándolo, la lapicera por todos los hasta que me di cuenta que estaba en el bolsillo. Entonces después dejé de, de guardarla ahí porque no la iba a encontrar más, ¿no? Sino...
1: Sabes qué me pasaba a mí? A mí me pasaba a veces que tenía la goma en la mano y la buscaba y no la encontraba, porque la tenía en la mano. Para mí eso le pasa a muchas personas, no solo a nosotros. Lanto. O... Tal
2: cual, tal cual. Y es más, invitamos entonces a los oyentes a que escriban a nuestro Instagram que es guerra y artes todo junto y con ese final y que nos diga qué le pasaba, no qué cosas perdían en la primaria y la tenían en un lugar muy obvio.
1: Sí, eh, yo además perdía los lápices. El, el, la cartuchera estaba completa el primer día.
2: Opa, y a medida que pasaba el tiempo, cartuchera.
1: cada Car vez menos cosas había.
2: Perdón, perdón, digo.
1: No, cartuchera, sí. ¿Vos no, no usabas cartuchera?
2: Eh, en realidad no íbamos armados al colegio, entonces nosotros llevábamos portaútil.
1: Ah, ok. Sí, canopla llevabas. <ríe>
2: canopla, no, no sé qué es una canopla.
1: Canopla es el dispositivo que se utiliza para guardar los útiles. Como eso, lapiceras, lápices. Eso es canopla.
2: Eso es una canopla. Sí. ¿Pero qué es? ¿El que va al cinturón? ¿El que por ahí los ingenieros... No, quieren? no,
1: no. no, no. El portaútil que vos conocés. Quería un cierre.
2: Sí. Ah, ah, ese es otro tema. Es otro tema, portaútil. Porque con el paso del tiempo hubo muchas tecnologías. Estaba el portaútil con el cierre y que tenía justamente elásticos. Entonces ahí entiendo por qué era una cartuchera. Pero estaba la cajita. Estaba también este...
1: El, el, el. ¿Dónde llevabas la tinta china, Lanto?
2: No, yo no usaba tinta china. <risa> Te estaba peleando. No, 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 pero, no, pero. Eh, sí utilicé la picera fuente. 303. Bueno, yo
1: también, yo sigo usando la pizera fuente, son ah, mis favoritas. Ah,
2: mira, mira, No mira. las
1: uso porque a veces me quedo sin cartuchos o me olvido y se secan y después tengo que lavarlas, pero sí me, me me gustan. Tengo varias lapiceras fuentes de bonitas, digamos.
2: Mirá vos, ¿cómo, ¿cómo vamos conociendo ¿no? de a poco? ¿Cómo te vamos conociendo? La verdad que no, no, no conocí esa faceta.
1: Y Pero si cualquier cosa que sea para una persona sensible, yo la tengo porque soy una persona sensible, Lanto. No te diste cuenta todavía.
2: Pero yo no asociaba una lapicera fuente con un producto para una persona sensible. No sabía. Y, bueno, no y, sabía. No, y claro,
1: si vos no viste eh, China <risa> paraíso. <risa> claro.
2: ¿Qué puedo hablar yo de sensibilidad?
1: Y, no sé, estamos descubriendo qué tipo de sensibilidad. Como dijiste, todas las personas somos diferentes uh -huh. y supongo que debe haber sensibilidades diferentes. Sí, no, bueno, vamos a tu anécdota con los árboles que se mueven.
2: Escuela primaria, acto. Y bueno, ¿no? entonces en realidad eh, empiezan a, a distribuir los roles. ¿Qué me tocó <risa>
1: ¿Quién me tocó a mí? por lo que veo, es un árbol con movimiento. Un árbol, exactamente. El árbol de Sun sí, 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 sí. Bueno, eh, eh, ¿a vos qué
2: te parece, ¿no? Como una persona conocedor, ¿sí? Una persona practicante, una persona eh, con capacidades actorales. Si a, una, a un niño, ¿no? <ríe> de 10 años, le dan el rol de árbol, ¿vos cómo lo verías?
1: Yo creo que la, las, nuestras infancias y nuestras escuelas primarias han sido muy eh, cruentas. Sí, sí. sí claro. Muy cruentas. Y pasaban los actos. Bueno, yo no sé cómo serán los actos ahora. Recién ahora estoy viendo algunos uh -huh. eh, que, que, bueno, mi, mi hijita está arrancando su educación uh -huh. inicial. Pero bueno, la pandemia me hizo que no vea muchos actos. Pero uh -huh. mira, a vos te dieron el, el rol de árbol. A mí una vez, en mi escuela primaria, eh, había, en un acto lo organizaba una maestra de uno de los grados, porque era como que cada acto lo organizaba una o dos maestras, ¿no? Uh -huh. Todas las maestras lo organizaban todo, ¿no? Es como que se repartían, una cosa así. Uh -huh. Y había una, una maestra que era eh, fanática de un cantante. Me estoy riendo porque me acuerdo de quién era fanática. Y entonces lo que hacía era números musicales. mira eh, y en esos números musicales lo que hacía era que, bueno, que cantemos una canción o, o cantemos arriba de la grabación de la canción sí, sí. y nos ponía algo había una canción que le gustaba mucho y eh, eran dos cantantes pero ahora, ahora de esta me acuerdo que era de, de uno en particular de la que yo me aprendí esa canción y lo que nos hacía hacer era ponernos un corazón hecho de cartulina Ajá. Colgado en el pecho. Ese era todo el atuendo.
2: Uh
1: -huh. Jugado. La verdad que sí. La verdad. la verdad que sí. Y eso era todo. Después era actuar de, de coreuta. coreuta.
2: ¿Qué, ¿Qué palabra? ¿Coreuta? ¿Que ves una persona que canta en un coro?
1: Yo la tiré como si fuera eso. No sé si significa eso. <risa> Bueno, había que actuar de estar en un coro, o cantar en un coro, o, o bueno, sí, nos poníamos en dos o tres filitas y cantar la canción. Uh -huh. Primaria, te estoy hablando primaria, no sé, tercero, segundo grado, uh -huh. con un corazón uh -huh. en, la, en, la, en el pecho, colgado, uh -huh. y eh, íbamos cantando y se ve que yo no cantaba muy bien, o no sé, o mi imagen no era muy buena, la señorita me sacó. Y me hizo actuar de público.
2: Sí, no, sin lugar a duda, la, en, en esa época las, las señoritas, las maestras, en realidad no tenían la pedagogía ni tampoco tenían el ojo, ¿no? El ojo sagaz.
1: No, sí, no 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 ten, sí no sé, no sé, por ahí tiene algún problema personal, no sé. Porque además eh, estoy pensando, cuál eh, estoy tratando de, de, de darme cuenta en qué acto podría haber sido. Porque no, no encuentro ningún acto en el que esa canción podría entrar. La canción que cantábamos o que nos hacía cantar era un temazo. Ahora lo, lo miro vintage: Gigante chiquito que cantaba Sergio Denis. Uh, oh, ¡Qué tema! Qué Mira, tema lo estoy escuchando,
2: ¿no? en este momento lo estoy escuchando.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eso era. Y no sé qué acto puede entrar Gigante chiquito. No, no sé, el acto conmemorativo de el día de la día bandera. De la bandera.
2: De tal, tal vez Belgrano era un gigante, pero no muy alto.
1: creo que No, no tiene ¿no? mucho sí. que ver. El día de la familia se celebrará. En esa época me parece que era el día de la madre, todavía no era el día de la familia. Ah, ah, ah. Eh, no sé. Bueno pasó eso, cosas que pasan en la escuela primaria eso. bueno, te parece que lea el, el último el último pedacito de este capítulo por favor eh, si los pájaros alzan el vuelo hay tropas emboscadas en el lugar si los animales están asustados, existen tropas atacantes si se elevan columnas de polvo altas y espesas, hay carros que se están acercando. Si son bajas y anchas, se acercan soldados a pie. Humaredas esparcidas significan que se está cortando leña. Pequeñas polvaredas que van y vienen indican que se están instalando un campamento. Si los emisarios del enemigo pronuncian palabras humildes mientras que esta incrementa sus preparativos de guerra, esto quiere decir que va a avanzar. Cuando se pronuncian palabras humildes, altisonantes y se avanza ostentosamente, es señal que el enemigo se va a retirar. Si sus emisarios vienen con palabras humildes, envía espías para observar al enemigo y comprobarás que está aumentando sus preparativos de guerra. Epa. No sé qué está queriendo decirnos un su con esto, porque acá no sé si hay algo. Medio diciéndote como, si, si vienen y te hablan cariñosamente, Descuida porque me parece que algo están tramando tus espaldas Pero después hay cosas que la verdad, la verdad Es, no sé, si los animales están asustados existen tropas de atacantes
2: sí. Bueno, Rara. yo creo que, y es relativo, ¿qué animales están asustados? Porque
0: no es lo
1: mismo que se te asuste una lagartija que se te asuste un rinoceronte, por ejemplo. <risa> es buena esa. Supongo que claro. sí. Claro. O sea, susu de manejar. Claro, además, no sé si ve, Claro, si ves que te vienen corriendo, si hago un montón de lagartijas. Y no, no, no o sabes nada. Ahora si viene una. Todo un una estampida de rinocerontes y elefantes y corre
2: corre corre
1: porque, porque acá se pudre todo
2: así así sí 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 sí. y entonces esas sumaridas que decían, no si se elevan columnas de polvo alta que lo están persiguiendo los rinocerontes
1: claro sí 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 después si los si pronuncian palabras humildes mientras que esta incrementa sus preparativos de guerra quiere decir que va a avanzar <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sería claro, eso? Claro, claro, y, ahí pregunta. le preguntas, ¿y, ¿y ustedes tienen qué lindas las casas que tienen, bien grandes? Y te dicen, No, son chocitas, listo, operativo de guerra. <risa> <risa> si en cambio le decís, Che, qué lindas casas tienen, sí, sí, son mansiones tremendas, mucho mejores que las de ustedes. Paz.
2: <risa> ahí se van ofendidos.
1: Claro, sí, sí, sí. <risa> Acá no, no sé, ¿acá quién tiene la culpa? ¿De Sun Tzu o Tomás Clery.
2: Y me parece que en este momento Tomás Clery estaba con, con poca luz cuando estaba haciendo la traducción.
1: Juan, a ver lo que decía, por ahí decía cosas diez veces peores y acá puso lo mejor de Sun Tzu.
2: Eso es interesante, ¿no? El traductor que tal vez este, cambia un poco el significado para no ser tan ofensivo, ¿no? Justamente, está buscando palabras humildes.
1: Bueno, puede ser, puede ser, y pal bueno, altisonante no es tan humilde.
2: Si supiera qué significa te diría si es humilde o no, pero la verdad que no. Y
1: ya como. no, ya con eso no es humilde.
2: Altisonante, claro, es cierto, es sofisticado, no es humilde.
1: Ya es sofisticado, claro sí sí sí, claro, sí, sí, sí. Se avanza eh. ostentosamente,
2: se avanza ostentosamente.
1: ¿Cómo sería avanzar ostentosamente? Sí. Eh. Yo me imagino como un desfile... Esos desfiles que hacen los, eh, los yankees para el 4 de julio, que ponen eh, carrozas y unos inflables gigantes, uh -huh. me imagino eso, como un avance ostentoso. Uh
2: -huh. sí. sí, 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 tal cual. no, Eso seguro, seguro. Pero Ahora, un... ¿cómo
1: sería un avance que no es ostentoso? Me imagino uh -huh. como todas unas tropas de su pidiendo permiso, permiso.
2: Perdón, ¿se puede? Sí, sí bueno, eh, Yo soy oh. de, del ejército de acá, de... De la otra provincia, queríamos pasar porque necesitamos utilizar el baño. ¿Podemos?
1: Claro. Eh, hola, ¿qué tal? Si sí, yo vengo del, del ejército al lado, eh, necesitábamos su territorio. Pensábamos buscar la forma de, de invadirlo. Eh, no sé, ¿cómo podríamos organizarnos? Sobre todo para que no se sienta
2: invadido, ¿no? Porque lo queremos invadir, pero bueno, qué sé yo, no somos tan malos. Entonces, bueno, el terreno es muy grande, por ahí podemos compartir.
1: Claro, por ahí podemos vivir todos aquí, pero las decisiones... Lo sacamos a ustedes de tomar decisiones. Les sacamos todo ese, ese trabajo, las, las tomamos nosotros y listo. Después esto igual. Claro. De, después es lo mismo. Usted sigue trabajando de lo que tenga que trabajar. Cambia, el, cambia un color, pero... No hay nada diferente a cuando cambia el gobernador, que pinta de naranja uno y después el otro amarillo. Bueno, acá es lo mismo. No, no, no. No, 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 no pinte usted. No, no, no. Nosotros nos encargamos.
2: Sí, esa eso, sin lugar a duda es una definición de ejército humilde. Tal cual, tal cual, tal cual. Muchísimo más claro que Thomas
1: Clery. Sí, yo creo que Thomas Clery acá falló. Sí, la complicó un poquito. La complicó. ¿Qué? Y además, ¿qué otras cosas hizo Tomás Clary? No, no, no quiero ponerlo, eh, dudar de él, ¿no? Pero, ¿tenemos información sobre qué cosas hizo Tomás Clary?
2: Eh, bueno, en principio, sí, tenemos información eh, suministrada por la internet, que todo lo sabe, que Tomás Clary es autor. Entonces, ya eso lo posiciona en un cierto
1: nivel. Eh, Verdad, prolífico, prolífico autor. Sí. Escribió y tradució más de 80 libros ah. relacionados al budismo, al taoísmo, a cuestiones de confucio y textos clásicos musulmanes.
2: Y bueno, y como broche de oro o como perla, el arte de la guerra.
1: Claro. Ahora, eh, gracias a, a, a la magia de internet, que parece que es el futuro, este querido Tomás Klen, que... nosotros siempre pensamos que era francés. O yo por lo menos pensé que era francés. ¿Tú también? No. No, no, no. No era francés. De hecho, su idioma principal es el inglés.
2: Uh, qué, qué, qué bomba está tirando.
1: Sí, ta, lo, todavía no dije la, la nacionalidad, pero como no lo estoy encontrando, okay. eh, pero acá veo que Alma Mater, Universidad de Harvard, Universidad de Berkeley... Okay. Bueno, Harvard, Berkeley está por el lado de
2: Estados Unidos, ¿no? El idioma que habla es el inglés.
1: Todos dirían que sí, por lo visto está vivo. Está vivo Tomás no, Clary, sí, nació en el 49. ¿Es de los Estados Unidos?
2: ¿Tal vez Tomás Clary es el que nos está escuchando? Tomás, Tomás bueno, listen en to us, please. Send, send us a message en in our Instagram.
1: <risa> <risa> Tomás, querido, Tom, nosotros, nosotros siempre te apoyamos. Siempre, cada vez que hablamos de vos, lo hablamos con humor, con humildad. Tom, Mandándonos un mensaje que acá te estamos esperando. Mira, vive en California. California, qué lindo lugar. En Oakland. En Oakland, California. Lo que nos, A ver, tiene que haber una foto de Thomas Clery. Mira, sí,
2: sí. Realmente Thomas Clery se copa, nos contacta y gente dice que un día está haciendo este podcast con nosotros. La verdad que sería, pero un gran
1: honor. Y la verdad que sí. Ahora estoy entrando a una página que se llama... Eh, legacy.com que eh, habla sobre un Thomas Raymond Clary Victoria British Columbia no sé si será ese nació el 23 de mayo del 40 creo que no es el mismo no
2: y este nació en el 49 pero viste. no
1: entonces entonces no, no. es porque sabes por qué porque estaba el eh, legacy.com era la parte de obituarios y entonces no, no no es este Thomas eh, ¿Cuál será? Digamos, hay muchas fotos de Thomas Clary, pero ¿cuál será el, el posta, ¿no? el, el, que, el que tradujo? Este que todos queremos conocer.
2: Sí. Bueno, creo que estamos abriendo muchos, muchos este, juegos para nuestros oyentes. Y... Acá encontré
1: una foto de Thomas Clary. Acá lo encontré. Opa. En la foto es en blanco y negro y se lo ve bien joven, lo cual no dice nada porque puede ser una foto vieja y por eso es joven. Eh, no sabemos mucho
2: en el Instagram en algún momento
1: y habrá, habrá que buscarlo a ver qué, qué onda Tommy Tommy Tom, Clery
2: ya es Tommy que cuánto tiempo hace que estamos junto a él y, y ya es, es, parte es parte de la, de la
1: familia vida. creo
2: y es parte de la familia
1: yo creo que sí bueno Lanto eh, tengo dos noticias para darte una es que eh, el capítulo no termina acá sigue pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo ya. Así que vamos a tener que partirlo. ¿Qué tirano que es el tiempo?
2: En la televisión argentina y en los podcasts.
1: El tiempo es un ratón sin esfínteres.
2: <risa> eh, interesante analogía.
1: Así que bueno, no sé qué, qué podemos hacer. Yo lo que, lo que pienso es que nos podemos ir. Nos podemos mandarle saludos a todos nuestros... A nuestros seguidores podemos comentarles que eh, hubo hubo una serie de sucesos muy tristes. Eh, el 2020 nos está despojando de, de, de lindas personalidades. Sabela se fue de gira también. Carlín Calvo se fue de gira. Así que bueno, eh, qué tremendo este 2020, Lanto. Qué tremendo. Hay que ponerle, hay que ponerle mucha garra para, para levantarlo. Creo que estamos haciendo un esfuercito para eso, para pasarlo un poquito poquito menos peor. Eh, y bueno, sigamos haciendo este, eh, este guerra y artes que, que viene con un público cada vez más amplio. La diversidad está de nuestro lado.
2: Tal cual, tal cual, tal cual. Ese es nuestro objetivo, ¿no? La verdad que hay muchas cosas que son muy difíciles cambiar, pero con este pequeño granito de arena logramos tratar de llevarnos un poco de, de buena onda... Eh, a todos los oyentes Así que les agradecemos Les agradecemos por su compañía Les agradecemos por todos los mensajes que recibimos eh, Y bueno, y esperamos seguir contando Con su con su compañía El resto de los capítulos
1: Perfecto, Lanto, querido Bueno, nos vamos entonces con Delfines Que sacaron un nuevo disco Búsquenlo porque está buenísimo Y bueno, hasta la semana que viene Querido amigo hermano lanto sí. y bueno cuidado con los árboles que si se mueven pueden ser enemigos o pueden ser niñes que están actuando en una obra nos vemos amigos,
2: hasta la próxima semana
0: in business you rarely hear the expression for life you make a purchase for a product for a service and and there's a there's a time frame there well that's not the case with awaken 180 weight loss Allow me to explain. You know, a year ago, I started with Awaken 180 weight loss and had incredible success losing weight. But you can lose all the weight in the world and not keep it off. And what good is it? That's why I have support for life from Awaken 180. Yeah. I mean, I go back for check-ins and make sure everything's going smoothly. But if I ever had a problem, the counselors are there to get me back on track. Why don't you do what I did and call for a consultation? 844-346-1800. 844-346-1800. Or go to awaken180weightloss.com.